0: Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Espero que vayan poniendo los comentarios de cómo se ve, cómo se oye. Eh, bueno, hoy es el, nuestro programa de Presos de Castro número 34. M. Bagger. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, al resto de los de los que escucha. Como dice Goki, voy a ir bastante rápido, señores. Eh, saludo. Buenas noches, mercedes perdigón. Hoy es, como les decía, el programa sobre los presos de Castro número 34. Hoy 23 de febrero del 2021 hay, eh, bueno, quiero pedirles antes de comenzar a desarrollar todos los temas que nos ayuden a, ustedes saben que uno de nuestros hashtags es visibilizar es proteger, y una de las maneras de visibilizar es compartiendo nuestros contenidos, esto relacionado con los presos políticos en Cuba, entonces por favor todo lo que puedan aportar en ese sentido, más que, más que agradecido, yo final, finalizando el programa también lo compartiré en mi muro, en el resto de los grupos a los que pertenezco, que cada vez son más créeme, uno se pone con el dedito un buen rato ahí a estar moviendo el, el material y les contestaré también después de manera eh, puntual y personal a cada una de las personas que haga un comentario, una pregunta etcétera, entonces bueno, temas del día, recuerden que tenemos una panorámica, un barrido por la cárcel chiquita, por la cárcel grande vamos a detenernos también en algunos de los familiares de los presos políticos Hoy tenemos dos efemérides importantes, una es que vamos a hablar luego y vamos a ver incluso unos maravillosos carteles que ha hecho eh, Gorky Luis Águila Carrasco mm, en relación a esta efeméride que se cumple entre hoy y mañana, bueno, uno es la pulverización, el asesinato en el aire de los cuatro eh, pilotos en, en el año 96 de la organización Hermanos a Rescate y uno... Mañana se cumple también un día de muerte, otro aniversario, la muerte de Orlando Zapata eh, Tamayo, que muere en huelga de hambre, eh, exigiendo no solo derechos y libertades para él, sino para el resto de los presos políticos, e incluso se extendió hasta los presos eh, comunes, eh, en, eh, derechos y libertades que son pisoteados, eh, violados de manera regular, constante, en el grupo, en el gran grupo de cárceles, y prisiones que es en toda el archipiélago cubano vamos también bueno a ver a pasar por varios presos que me han llegado eh, reportes tenemos a Aymara, vamos a hablar de Pupito que me ha mandado una carta voy a compartir algunos fragmentos con ustedes voy a hablar de Julio Ferrer de Reynold Vicente Sánchez el hijo de una dama de blanco que murió hace unos años Isela Sánchez eh, vamos a hablar también de Luis Robles elizastegui aquel aquel muchacho que sacó valientemente con un civismo tremendo, con una ecuanimidad en el Boulevard de San Rafael, que es lo que está pasando eh, con su caso, etcétera. Vamos a tener también como buenas noticias dentro de todo esto, ya verán, se las iré salpicando entre Col y Col. Y eh, bueno, hay un video que voy a compartir también en algún momento sobre el uso de mascarillas, es un video que salió, me lo han mandado un par de amigos, sobre ya un cuestionamiento con el uso de las, mar de las mascarillas, lo suena, lo, lo suelta la Organización Mundial de la Salud, que bueno, todos sabemos, o muchos sabemos que eh, se le ha acusado fuertemente de que están plegados de alguna manera a los intereses del Partido Comunista Chino. Sin embargo, este videito apunta a que quizás pueda haber una cierta liberalización en el sentido de que el no uso obligatorio, veremos en Cuba, que siempre va atrás en todo, cuánto puedan aplicar esto o no. De alguna manera, bueno, los me atrevería a decir, de los miles y miles de personas que le han aplicado multas durísimas, por el, por no uso de, mas, de, de mascarillas, estando sanos y demás, nada, se quedan con esas multas. ¿no? Y bueno, al final, como les dije, vamos a tener un, un video simpático. Siempre voy a tratar de cerrar estos programas que hablan de cosas ásperas, difíciles, con un chiste, porque siempre se puede tener un chiste relacionado con la política. Y antes de ese último video simpático, pues yo les voy a hacer, nunca pensé que, que me tocaría algo así, pero un breve, y puntual estudio comparativo de actos de, de repudio porque bueno eh, sé que ayer pues hubo un, un acto de repudio aquí en La Habana a uno de los activistas que estaba que estuvo también acuartelado cuando los, los sucesos dentro de San Isidro y bueno ha sido horrible y eso el análisis de ese de este acto de repudio y la comparación con uno de hace 10 años me va a permitir entonces de alguna manera discurrir, hacer un análisis político que tiene que ver con estas preguntas que yo ponía cuando compartí el, el banner o, o la miniatura para darle promoción al programa hoy que decía ¿Dónde estamos los cubanos de ambas orillas hoy? ¿Qué tenemos en realidad? ¿Hacia dónde vamos? Y yo también había puesto una pregunta que decía métodos utópicos para lograr una democracia. Entonces... Sobre todo esto vamos a estar discurriendo en la noche de hoy. Les prometo todo el dinamismo de lo que pueda. Fíjense, tengo aquí, para que no suceda de nuevo un apagón, tengo eh, mi lamparita con una batería recargable. Y tengo otra pequeña. Por si ocurre la segunda parte del apagón, no se preocupen. Eh, estamos en pleno ordenamiento desordenado. ¿no? Entonces... Bueno, voy a pasar primero con la efeméride de Orlando Zapata Tamay. Ha puesto una muy buena reseña Martín Noticias. Espero que bueno, nuestro técnico nos la aplique. Yo voy a estar junto con ustedes, eh, de alguna manera, mm, leyendo todo esto. Y bueno, hoy se, o mañana se cumplen 11 años del de horrendo asesinato del activista. No, vamos al, al anterior, que es, el, que es el primero, donde sale, gracias, Sale una foto de la madre de Reina Luisa en aquel momento. Reina Loila eh, Tamayo dice que se cumplen 11 años de los horrendos asesinatos del activista Orlando Zapato Tamayo a manos del castrismo. El prisionero de conciencia murió tras una huelga de hambre, fíjense, de 86 días en la que exigía el cese de las golpizas y vestir uniforme de preso político. El régimen cubano se negó a aceptar sus demandas y él mantuvo la protesta hasta las últimas consecuencias, lo que lo convirtió en un mártir por la liberación el pueblo cubano. Yo creo que de alguna manera tam, tam, eh, Orlando Zapata eh, Orlando Zapata Tamayo es también continuidad de los plantados eh, que entraban en toda esa huelga como única manera de llamar la atención y que llegara su mensaje internacionalmente para frenar las golpizas y los abusos. Bueno, pues eso no, no ha dejado de estar en la palestra carcelaria de la cárcel chiquita cubana valga la redundancia. Y eh, sencillamente él falleció, bueno un día como hoy 23 de febrero del 2010 así que ya hacen 11 años a, en un hospital de La Habana a los 42 años, un hombre extremadamente joven yo tengo 46, murió más joven que yo tras una prolongada huelga de 86 días en protesta por sus condiciones de encarcelamiento y el respeto a los derechos carcelarios de los recursos Se, su muerte subrayó la necesidad urgente de que expertos internacionales en derechos humanos visitaran el país y velaran por el cumplimiento de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alertó entonces a la internacional, que lo había declarado prisionero de conciencia. Antes de pasar a esta imagen, yo quisiera un momentico hablar algo con las con la personas eh, que están viendo este programa. Señores, las instituciones internacionales realmente, en toda esta historia de los 62 años de totalitarismo puro, duro, crudo, dentro de Cuba, tienen un historial de muy poca incidencia para la protección, para la visibilidad de todos los grandes abusos. La amnistía internacional lo había declarado preso de conciencia y ni siquiera con eso la tiranía eh, se amilanó. Y de que los aspectos internacionales en derechos humanos visitaran el país y velaran por el cumplimiento de las obligaciones del pacto de derechos civiles y políticos, esos pactos la tiranía no los ha ratificado. En sí, la tiranía tiene un historial de burla y de cinismo y de rejuego con todos estos organismos que al final le han servido más para legitimarla que en realidad para monitorear y tratar de hacer alguna presión o hacer cumplir que ellos eh, asuman los múltiples documentos eh, de compromiso que la tiranía ha firmado. No solo estoy hablando con el fin internacional, estoy hablando de las 120 reglas Mandela que firmó en Naciones Unidas 2015-17 de, de diciembre. Hola, soy. Muchísimas gracias porque esté encantado tú y el resto realmente tengan una fidelidad, una lealtad un compromiso que realmente es un súper estímulo creo que, creo que no solo para mí ¿no? entonces pasando a la otra página dice que Zapata Tamayo fue encarcelado como parte de la ola represiva eh, de la Primavera Negra fue arrestado en marzo del 2003 y en mayo del 2004 fue sentenciado a tres años de prisión por falta de respeto bueno, esta eh, este eh, Orlando Zapata se fue complicando evidentemente por su postura y su dignidad dentro de la, la prisión miren todas la, la, las causas que iban sumando, desorden público y resistencia posteriormente fue juzgado varias veces por otros cargos de desobediencia desorden en un establecimiento penal la última vez en mayo del 2009 cumplió una, oigan esto, una condena total de 36 años yo creo que todavía tenemos que decir que asumir, que aceptar que este tipo de mártires, como otros tantos, como los cuatro pilotos de mártires al rescate, por la mayoría del pueblo cubano, señores, no se conoce su historia. Eh, esperemos que, como mismo hay que enfrentar hoy una cultura de la cancelación, un deseo de borrón y cuenta nueva. Todo esto nos hace siempre, eh, por estos días que se cumplen estas efemérides tan fuertes, nos hacen recordar que es imposible aceptar un tipo de tratado con la administración norteamericana, ni con Europa, ni con nadie, que la quilla de esa negociación sea eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? Hay que ajustarse, acogerse a que para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya prosperidad, pues tiene que haber un proceso de investigación, un, eh, un proceso de, de justicia, un proceso de compensación. Entonces, 36 años, Zapata. Yo lo leo todos los años, muchas veces se me olvidan cosas. Tenemos una última imagen de Zapata acá que dice... Durante la huelga de hambre, y oigan esto, esto es brutal, durante la huelga de hambre, y como un castigo ejemplar, lo mantuvieron incomunicado, una praxis que siempre siempre aplica la tiranía, y le retiraron de la celda todas sus pertenencias y el agua. Aun cuando el opositor no había renunciado a beberla, denunciaron varios opositores. Al tiempo que su salud empeoraba y los reclamos de familias y activistas en las afueras de la cárcel se intensificaban, fue trasladado a la cárcel camagoyana de Guilo Siete. Bueno, como ustedes ven, la tiranía inmediatamente hasta te retira tus pertenencias para que tu mundo espiritual todavía eh, quede más desolado, más despoblado. Te cambia de, de celda continuamente, eso lo hemos hablado en otros momentos acá. Es decir, tú cada vez en un estado de más fatiga, de más inanición, de más debilidad y sencillamente te van molestando, ¿no? como si fueras un perro al que hay que acelerarle hay que catalizarle eh, la muerte. Eh, por supuesto, ellos lo que están intentando y es que eh, las personas se, se, se desplanten. Entonces, bueno, creo que eh, es importante que el día de mañana logremos el tuitazo mezclado con esta fecha de Orlando zapata Damay un preso político que dio la vida y que al menos dejó claro, fue muy evidente, una vez más de lo que es capaz la, la tiranía. En el caso de hermanos al rescate, bueno, pues ya ustedes saben, ¿no? yo siempre voy a recordar ese audio horrendo, fatídico, eh, de, de las zonas más oscuras de los infiernos, cuando los pilotos dicen, le dicen una mala palabra, y dicen, cojones, le, le dimos, y con, sí, con una alegría, un superavión militar con todos los hierros contra un par de avionetas que sencillamente estaban totalmente desarmadas y ellos lo sabían. Entonces, eh, bueno, nada, es una superhistoria, una pena que la película La Red Avispa haya sido ese intento macabro de lavarle la cara a toda esa historia. Y nada, hay que seguir eh, pugilateando, eh, batiéndose, prohibido olvidar, gracias Antonio una vez más, por supuesto, como dice Gary Roque, y todo el exilio histórico, y no solo el exilio histórico, porque el exilio histórico, aunque mucha gente piensa que están desapareciendo, como mismo los lo, lo, los históricos castristas y demás, claro que ellos han pasado a muchísimos jóvenes el batón de la preocupación, de la herencia de la historia, de ese conocimiento, de no cejar nunca, y por ejemplo lo vemos en estos muchachos que domingo a domingo, eh, pues se hacen llamar los incómodos del de Versailles, Ramiro Collazo, de y etcétera y los que van allá, esta vez, si ellos me están viendo, no pude hacer screenshot y mostrarlos acá, ver los videos, sé que los hay, trataré en el próximo programa, pero hoy con este semer y demás, todo estaba muy a, apretado, Ramiro, y bueno, te lo, se los debo para, para el próximo programa. Entonces, vamos a entrar rápido un momentico en la materia del patio. Miren qué noticias más raras. En Cubanet sale esta noticia de hace muy recientemente de hoy, de un activista de, de, de Movimientos opositores por una Nueva República, un señor que se llama, es de, de apellido Curunox, Adrián Curunox, y es liberado bajo fianza una cosa muy rara, en espera de juicio, este activista. no Estuvo nueve meses en, en la prisión de Valle Grande, él plantea que casi todo el tiempo estuvo amenazado, incluso hasta por los mismos reclusos en complot con la con los que se encargan ahí de la reeducación, que ustedes saben que es pura represión y, y mentira y por supuesto muchos de ellos tienen los vasos comunicantes con la seguridad del de estado y entonces lo sueltan hoy que es 23 y ya el, el, el primero de marzo de, de este mes próximo en cinco días en seis días quizás algo así o menos eh, pues tiene que ir a juicio por un supuesto delito de, de delito de atentado y le han puesto una fianza de 1.500 pesos y él salió evidentemente eh, pagó la fianza y yo muchas veces digo bueno pero aquí ocurre una cosa ¿cómo que vas a pagar ese dinero 1500 pesos que en Cuba son como setenta y tantos dólares por seis días fuera no yo los podría pagar sería raro y entonces ¿por qué yo les estoy trayendo esta noticia? bueno primeramente este hombre ¿cómo cae preso este hombre era un cuentacropista que él hacía unas tallas en madera, un escultor que hacía unas tallas en madera de cuestiones religiosas. Aquí lo tienen, Adrián. Y sencillamente un día lo llaman eh, a una unidad de policía, lo citan para un asunto de la cuestión de del contrapropismo de las oficinas de LONAR, que es la Oficina Nacional de Administración Monetaria, eh, tributaria. Y entonces ahí no, no, no lo atiende una, una persona de LONAR, de esa oficina. Lo atiende el Capitán Lorenzo de la Seguridad del Estado, y este, bueno, lo de, de que lo cosa pregunta atrás palante, y le dice que si en algo ilegal, bueno, pues al final le manda a otro capitán de la policía el capitán Félix, a que lo llevara al calabozo, oigan esto, de camino a la celda, este capitán Félix de la policía golpea a, a Adrián Curu, eh, Curunox en la cara, y lo, lo que hace Adrián es, sí, porque el policía le, bueno, le va a intentar dar de nuevo, se abraga al policía para que el hombre no pueda darle ya tenían otros dos policías preparados lo separan, le dicen que a la policía se le respeta y va directo al calabozo. Durante la instrucción penal por atentado, es decir, él que fue el golpeado, termina siendo el acusado por atentado, y bueno, dentro de esa instrucción penal se perdió el certificado de lesiones emitidos por el médico tras el episodio de, viol de violencia con este Capitán Félix. Y esto a mí me recordó, y ustedes me imagino que ahora enseguida lo van a coger también, cómo a el Guantanamero, periodista independiente y abogado eh, Jesús Quiñones Haces Roberto Jesús Quiñones Haces él fue a cubrir un juicio antes de llegar, le dan una paliza y él termina acusado de atentado no recuerdo si algún otro de, de, de los supuestos delitos que esta gente siempre pone, y está un año y medio preso, así, de fly además de la, además de, la de la golpiza y entonces, como aquí hay esta cuestión de la fianza, y esto está relacionado con las multas, yo lo, lo he traído a colación porque ayer literalmente yo vi, primero un videito que se los muestro luego, primero voy a ponerle, que había subido a las redes le pedí que se me lo pudieran dar porque el activista de el Frente de Acción Cívico Orlando Zapata Tamayo de aquí de La Habana el señor Andrés Avelino eh, Andrés Avelino Domínguez Beltrán aquí tenemos una foto con su hijo que es un preso político recientemente liberado Habíamos hablado que Andresito que Ven aquí a la izquierda Estaba en unos bicicaxis, los han cosido a multas también No sé si lo si lo recuerdan Ya iba por la tercera multa Si se duplicaban, era todo un asunto Y sencillamente A este hombre, a, a su padre Que les digo Desde Estado de SAC Nosotros hemos estado en casa de estas personas Absolutamente humildes, viven en un bohío Con piso de tierra Unas condiciones extremadamente eh, pre precarias Um, les recuerdo que este muchacho, Andresito, ha salido, no puede sacar licencia porque ahora con esta cosa de la pandemia no puede sacar licencia para el visitaxi. Sabe yo que es cómo se las está inventando para eh, mantenerse a él y a las personas, a su familia que tenga a cargo. Y es una pena horrible. Como las no son los presos políticos que tienen una ayuda tan miserable con esos 50 dólares al mes que cada vez es menos, sino ya quisiera que, que quitaran la imagen y me pusieran un momentico sino que salen los presos políticos y realmente están terriblemente desamparados porque tienen que mantener una familia y no encuentran digamos cómo eh, lograr la manutención de, de los mismos entonces bueno seguimos planteando que el punto 4 del compromiso democrático una de las cosas que plantea es si no hay apoyo de la oposición interna señores el nivel de desgaste no solamente viene por las multas, por la golpiza, por el acoso, por el asedio, porque se metan presos, sino porque muchos eh, activistas dicen no hay manera de sobrevivir dentro de, la, dentro de la oposición. Entonces, vamos a ver un videito que hizo el padre inmediatamente y bueno, miren eh, cómo mientras se están en conversaciones con la administración Biden, pues la seguridad y su maquinaria se perciba no vamos a ver el video la de tarde. Andrés
1: Avelino eh, sonó aquí eh, una funcionaria del tribunal eh, trayéndome esta multa que fue impuesta hace varios meses por eh, salud pública eh, diciendo que tenía una larva de mosquito en un tanque de agua eh, y posteriormente me enseña que tengo dos multas de 150 pesos que están duplicadas cada una a 300 pesos esas multas son impuestas por la seguridad del estado pues ya hace rato que no hacen eso pero tenían por hábito que cuando nosotros íbamos a una reunión cuando salíamos nos llevaban a la estación de policía y nos imponían una multa de 150 pesos por violar dispositivo de seguridad entonces nosotros no violamos ningún dispositivo porque estamos ejerciendo eh, nuestro derecho a, a, a la asociación y a la
0: reunión. Bueno, como queda claro, ni hay derecho de reunión, ni asociación, ni ninguno de los derechos de, la, de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjense, aquí hay una mezcla, porque como mismo mmm, los grandes conquistadores, cuando entraban a, a un país, a una región, pues na, Napoleón, por ejemplo, yo recuerdo en la biografía que yo leí, le decía a los soldados: todo lo que se encuentre en ese lugar que eh, hayamos ocu ocupado es de ustedes. Además del salario básico que yo doy, todo lo que tenga, ¿no? Que incluía incluso la violación de las mujeres, etcétera, de todas esas regiones que ellos conquistaban. Y la seguridad del Estado hace cosas parecidas. Muchas veces, eh, todas estas multas, me imagino que tenga todo un sistema de corrupción y va, cumple el doble objetivo. Esto es el mismo que muchas veces yo no sé hasta dónde eh, les sea suficiente los, 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 los recursos de pago para estas pésimas acciones eh, que, que realizan, pues sencillamente se tomen atribuciones y vengan las multas, vengan las multas para el bolsillo eh, privado de todos estos riesgos. Y bueno, vamos a movernos inmediatamente hacia Aymara Nieto Muñoz, que bueno, como ustedes saben, está en la prisión de Las Tunas, aquí tenemos una foto de Aymara, eh, me comuniqué recientemente con su esposo, con Ismael Borri y bueno, dice que hace muchísimo, no pueden ir a verla. Ella no tiene suministro de aseo y alimentos que le pueden hacer llegar los familiares de ella. Aquí, bueno, les pongo una foto de, de su esposo. De alguna manera, en esa foto ustedes ven, eh, la carretera no tiene asfalto, la carretera que pasa frente a casa de aymara Ismael y sus hijos Yo he estado allí. piense ese charco que tiene. Estas personas son tremendamente humildes. Eh, eh, bueno, el transporte provincial en Cuba sigue cerrado. Así que imposible llegar allá. Una buena noticia, al menos Aymara, al menos Aymara puede eh, llamar, está llamando una, una vez al día. Creo que los domingos no. Y dice que un promedio de tiempo como de cuatro minutos. Al menos eh, las hijas, bueno, están un poco más contentas. Aquí tenemos una foto de ya lo grande que están las hijas. Rianna a la izquierda y Jocelyn a la derecha, dos niñas eh, maravillosas entre su padre y su abuela, Griselda pues con ella están sin ir a la escuela todavía, por supuesto. No hay ninguna fecha en el calendario futuro de que vayan vaya a arrancar la, la escuela. Y bueno, Aymara que, por suerte, no tiene grandes padecimientos, lo que sí, de vez en cuando, crisis de sacrolumbagia, por supuesto. Ningún tipo de medicamento eh, para ella. Ahora, una buena noticia. Ya estamos activando desde nuestro programa Presos de Castro que hay personas desde el exilio, ya tenemos a dos personas, primero voy a dar el nombre de, bueno, no voy a dar el nombre de una, eh, porque en ningún caso vamos a, a revelar la fuente, pero hay una persona que desde el exilio, y no exactamente desde Estados Unidos, sino desde otro país, en Latinoamérica, pues va a comenzar a mandar 50 dólares mensuales. Eh, yo le pedí a esa persona que mm, el, eligiera a dos presas, que lo ideal sería, yo le, yo le propuse a Aymara y a Melky Faure tenemos aquí una foto de Melky y de Aymara, de y entonces, bueno, eh, eso va de alguna manera a sumarse a, a la raquítica cuenta de los 50 dólares que les toca. ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena noticia, estoy encantado con, con esto, con ese compromiso y esa solidaridad que ya no tiene que ver con instituciones ni con gobiernos, sino entre cubanos. Creo que por ahí va la cosa. Como mismo no hemos podido con el tuitazo que se acerquen a nosotros ni al tema de los presos de Castro. Digamos, instituciones, gobiernos, figuras políticas y demás. Bueno, pues tenemos que hacerlo entre nosotros. Y señores, creo que es la mejor opción. Hay otra persona que va a empezar también a donarle. No sé todavía si todos los meses, pero por lo menos va a hacer llegar un primer envío a otra persona más adelante. Eh, yo lo voy a plantear quiero ir rápido porque en todo esto no hemos mencionado el dichoso COVID el virus del Partido Comunista Chino como me gusta llamarlo a mí, como tanta gente y es que bueno, yo voy a hablar ahora de el caso de una persona que está preso no, no se ha podido hacer la gestión para que Amnistía Internacional digamos lo dictamine como preso político, preso de conciencia él es el hijo de una dama de blanco Aquí les tengo una primera imagen, porque bueno, eh, de Gisela Sánchez, en el grupo cuando teníamos, todos marchamos, que eran distintos grupos de la sociedad civil cubana de la oposición, que marchamos todos los domingos, precisamente para decirle Obama, aquí no ha cambiado nada, mira las golpizas que nos dan, mira que no hay derecho, eh, ni ningún tipo de, de libertades, ni expresarse libremente en la, en, en la, en la esfera pública, de manera tranquila, etcétera, pacífica, y bueno, en ese grupo estaba eh, Gisela Sánchez. Aquí la tienen en el medio, una señora que falleció con 65 años por un problema cardíaco. Eh, su hijo, ella, eh, ella falleció hace creo que dos, tres años quizás. Su hijo está preso hace ya un tiempo. Ha sido un enredo tremendo, no voy a hacer toda la, la historia acá. Él estaba en la playa con sus hijos, sus hijos, dos personas los provocaron, empieza como una riña, una bronca, donde se suma más gente. Él estaba en otro lugar, en una cola, comprando refresco o algo así, se entera, va para allá. El caso es que los meten presos a todos, los llevan una unidad policial. De pronto todo el mundo salió sin siquiera una multa, incluso sus hijos, y él se queda allá adentro. Bueno, él estaba en la prisión 1580. Déjenme rápido decirles por dónde va este caso. Él estaba en la prisión 1580 yo no he podido conseguir las fotos, recuerden que en Cuba la gente dice, bueno ya en Cuba hay internet, no, la mayoría de la gente sigue sin internet, es algo que tenemos que decir, mucha gente que lo que tiene es un telefonito como su esposa, Jacqueline Buchillón, que es una enfermera de, de la Covadonga del hospital de la, de, la, de la Covadonga y no me puede mandar por whatsapp eh, imágenes de él, ya me las había mandado, he buscado no sé dónde la, donde la, las he metido, se vea eh, traspapelado seguramente no las clasifiqué bien y es un problema ahora encontrarlas sabiendo en qué carpeta están, pero bueno en el próximo programa daremos continuidad al caso de el hijo de Gisela Sánchez Reynol Vicente Sánchez Fíjense, él tiene coronavirus como tiene coronavirus, Cupito en sí el rapero del que vamos a hablar más adelante y desde el día 17 de febrero me hicieron dos PCR, primero dio negativo luego el segundo dio positivo y entonces lo mandan de... Una granja donde estaba, que voy a hacer el contador, lo manda, voy a esto. Él está ahora, como mucha gente, en la UCI. La UCI, recuerden que es la Universidad de Ciencias Informáticas, la, univers, la universidad eh, que, que um, creó macabramente el Lucifer en Jefe, eh, el meteorito, el, el horno de pan, me lo dice Gorky, eh, Fidel Castro, eh, para todo este sistema del hacker informático en Cuba y con todo lo que venía del poco internet que hay, el acceso al internet, el caro y pésimo acceso que tiene la gente, bueno, que esté lo más vigilado posible. Reynos Vicente Sánchez es asmático y es diabético, y él fue atacado en la prisión de las 1580, eh, en una bronca que, que le fabricaron, tenía un amigo que le había donado sus cinco minutos de, de teléfono, cuando iba a llamar, el que le llama ahí en las prisiones, el, el de disciplina le dijo no tienes tiempo, le digo, fulano ya me lo dio y yo a disciplina del otro lugar, ya me dio permiso bueno, el caso fue que en algún momento eh, discutieron con él, alguien que no esperaba le da por detrás un tanganazo él cae medio desmayado, ahí lo siguen madurando como me dijo en el piso, y bueno, él eh, quedó desmayado con un gran hematoma en el ojo por muchos días, y entonces el mayor Hanoi, que es un mayor famoso por sus crueldades, sus abusos, su arbitrariedades en esa prisión de la ochenta, ya lo he oído nombrar muchísimas veces, revoca al, a, tanto al atacante como a Reynolds, y, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo vuelve a revocar, después que los mete en un centro de castigo un tiempo, para el mismo lugar de la prisión, y Reynolds le dice, si yo estoy con mis enemigos aquí, me van a poder, a, me van a volver a, 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 a luchar y por regla en una prisión no debe estar eh, ocurriendo eso. Entonces, eh, Reynold debido a esto, para cuidarse y evitar problemas mayores, porque además, esto parece un capítulo de Trishon Break, ¿no? aquella serie, que yo, bueno, vi, vi un poco el eh, capítulo, pero sé que era tremendamente activa, dinámica, dura, áspera. Eh, sencillamente, Reynold se planta para que lo transporten en un nuevo campamento, fuera eh, del alcance de estas personas, que eran dos. Y, eh, bueno, el 31 de enero lo llevan a la celda del Cotor. Yo he estado en esas celdas ahí, yo sé eh, cómo son esos eh, el día primero se, se desplanta y el 6 de, de febrero, cinco días después, lo traslada al campamento La Lima. En La Lima llega el día 6 de febrero, hasta el 17, es que da mm, positivo al virus del, del chino y eh, al, al virus chino. Y fíjense, él, ahí en La Lima, donde estaba también que es el Rodríguez, eh, Rodríguez, estaba Upito en sí, estaba Julio Ferrer Bravo. Sencillamente lo trasladan junto a es decir, a, a Reynold Vicente Sánchez lo trasladan junto a treinta y tantos reclusos más a la UCI. Allí piensen, la UCI es vacunado junto al resto de los presos con interferón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Oigan esto. No es que tú veas el pomito con interferón. No, no. Él me dice, no le, no nos enseñen el pomo que vive interferón. Llegan ya en las jeringas directo a Cisimas. Entonces se puede imaginar, eh, un ambiente así donde tú no sabes qué, está, eh, qué te están inoculando. Entonces, bueno, dice que en la UCI hay eh, 24 eh, reclusos más, además, los 30 y tantos que llegaron con él, pero que esos otros 24 llegaron de Valle Grande. Están aislados en los cuartos que eran antes para, lo, para los becados, ¿no? Y entonces, como él dio... Eh, como es positivo ya eh, y allí no hay todos los medicamentos, él es diabético no hay glucómetro ahí en la UCI pues lo iban a transferir hace dos días para eh, para la covadonga quien me dice, Claudio, horrible porque si voy a la covadonga quizás tengo glucómetro pero no tengo posibilidad de llamar por teléfono, ahí por lo menos tenía un teléfono y me llamaba eh, me llamó dos días seguidos nada, tremendo tremendo, entonces eh Vamos a un preso que estaba con él ahí, para seguir todo este encadenamiento, ¿no? Pupito en sí. Vamos a ver una imagen de Pupito. Y él me mandó una carta. Quiero, disculpen un momentico, quiero compartir con ustedes una, una carta que me ha escrito Pupito. Vamos a ver la próxima imagen. Bueno, este el típico formato en que ellos doblan las cartas, me ponen un papel arriba, tipo un sobre que hacen con, con las manos, se lo manda a unos amigos. Me lo hicieron llegar. Él me lo hizo llegar con un un preso político eh, recientemente encarcelado hace como cuatro días si mal no recuerdo vamos a ver luego la foto de él que hemos hablado eh, algunas veces acá en nuestro programa y bueno voy eh, a, a leerles la fragmento nada más de la carta ahí como ustedes ven fíjense son cuatro a cuatro páginas no y dice te contaré que a pesar de ser de mínima severidad y estar porque él está yo quiero que quiero que ustedes recuerden que Pupito está en ese lugar que es como una escuela de prefabricado que le dicen la antigua prisión del SIDA o la prisión del SIDA viejo. Entonces me dicen la carta, oigan esto, señor, esto es horror y, horror y misterio. Y se te contaré que a pesar de ser de mínima severidad y estar próximo a la salida, según las leyes de Cuba, es decir, él próximo a la, a la salida, que entonces se supone que usted lo tenga en un régimen, en un lugar, eh, con unas condiciones no tan drástica, no tan agresiva, etcétera. Fíjense, esta es una foto de él con su mamá. Eh, parece que estoy en una prisión cerrada, rodeada de un inmenso muro. Y si esto es mínima severidad, no deberíamos encontrarnos estas condiciones por las cual estamos pasando cerca de 300 presos. Sí, está allí con 300 presos. Les digo que Pupito tiene coronavirus, el virus del Partido comunista de Chino. Esta prisión en San José, SIDA es hecha para sanciones altas. Aquí convivieron mujeres y hombres enfermos hasta hace poco. Recuerdo que en este centro penitenciario falleció un amigo mío de la adolescencia. Al llegar aquí, tuvimos que organizarnos por nuestros propios medios, oigan esto. Habían cuchillas con sangre, jeringuillas, pozuelos, vasos, cepillos, ropas con sangre, basura de todo tipo, en fin, Claudio, también mesas, buroes bandejas que los guardias lavaron, o sea, mandaron a lavar a un grupo de presos y querían después darnos la comida en ellas, pero varios de nosotros dimos bateos y trajeron las del otro campamento, las del campamento de Ganusa. No había corriente, tampoco agua a los lavamanos muchos sin las pilas aún. El teléfono se me otorga una vez a la semana y tengo que llamar delante del jefe de campamento que ese jefe de campamento me dice que se de apellido Cruzata y es verdad la, la, la última vez que hablé con con Pupito me estaba hablando casi en, en, como en una jerigonza je, je, que ni él entendía y entendía yo, porque tiene ese hombre ahí que está violando la privacidad, Me imagino que se habla cuando llamó a la mamá, a la hermana, pues sencillamente tiene ese elemento, violando igual todas las reglas, tanto las 120 leyes Mandela como la, la, la regla de, de, del reglamento penitenciario, ¿no? Eh, entonces aquí dice también que violan la privacidad violan mi privacidad a la hora hasta con mi familia por el simple hecho de que uno le haga saber al mundo las violaciones, robos, maltratos abusos que cometen diariamente, es doloroso muy triste las cosas que estoy viendo y soportando acá, somos pisoteados como cucarachas, desde que abren los ojos está en punta el maltrato verbal como desayuno la comida es un sancocho su colaboración es para cerdos como en todas las prisiones, pasamos hambre no hay visitas y la COVID a veces la familia te trae un saco con cosas para comer, pero otras veces no tienen dinero para pagar. Ya pueden, pueden ponerme, si quieren, a mí directamente, para estar en, en contacto con el público. Dice, pero otras veces no tienen dinero, hablando de sus familiares, para llegar tan lejos y dártelas. Ni tampoco para pagar dos o tres carros para llegar al monte donde tienen a miles de habaneros. El jefe del órgano nombrado Junior, Lázaro Santana Figueroa, Teniente coronel, el cual ocupa un cargo de coronel, presume de decirle a los diferentes presos, o entre los presos, que es el dueño de Mayabeque, y que él hace con los presos lo que le dé la gana. Es el, Él es él es el primer maltratador y abusador. Presume de lo mismo su compañero de trabajo, Rubi Méndez Acosta, teniente coronel jefe de todos los 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 setén los me han dicho que son como unas granjas también de mínima eh, severidad. Ambos le revocan el beneficio a los presos cuando les da la gana. Estoy seguro de que la Jefatura de prisiones de 15 recibe o ha recibido miles de quejas y él sigue ahí. Aún lleva siete años, según, así lleva siete años, según otros convictos. Es imposible, por supuesto que aquí la corrupción, la negligencia, la incapacidad es tremenda. Dice, cuando sales de tu provincia, oigan esto, porque el está en Mayabe, que no está en La Habana, el Tribunal Provincial que te sancionó, oigan bien, ya no tiene que ver contigo. Pasas a pertenecer al Tribunal de Wines y allí son más las libertades que te deniegan que las que te aprueban sin conocer tu caso y guiándose por un expediente viejo que fue procesado hace mucho tiempo porque el comportamiento de los presos es excelente si no lo fuese la prisión no te determina a aprobar al preso y el expediente no es elevado soy bastante vigilado por presos chivatones y guardias solo por ser un rapero contestatario que piensa diferente y es y escribe día a día las verdades saludos al a Ramiro Collazo a mi hermana de mi alma y corazón Leti Leti, Antonio Rodiles y todos aquellos que siguen eh, defendiendo a Cuba ya son dos años, en este injusto secuestro sancionado sin cometer ningún delito pero te juro que me pueden asesinar, que nada ni nadie me lleva a cambiar de bando este rapper es de guerra mi lápiz no se detiene, una carta magnífica un honor compartirla con ustedes acá y eh, rápido la última noticia de los presos para entrar un segundito en este, en este debate que va a venir a partir de el video de, de los actos de repudio de manera comparativa vamos a entrar un momentico ahora eh, bueno darles una buena noticia hace cuatro días excarcelaron recuerden que no me gusta decir que liberaron al preso bueno expreso político ya Julio Ferrer bravo. Aquí tenemos una foto con su mamá que yo utilicé para mostrarlo aquí hace mucho tiempo. Ya esta foto tiene un tiempo. Yo no voy a adelantar nada porque él me dio, el mismo día que él salió de prisión, él vino acá a la sede de Estado de SAT. Tuvo una magnífica entrevista conmigo con su mamá. Hay cosas excelentes, hay testimonios duros, importantes, que creo que van a servir muchísimo. Y, bueno, miren la foto de Julio y su mamá ahora cuando vinieron acá a, a visitarme y bueno eh, no voy a adelantar nada les voy a poner rápido un momentico dos de los últimos carteles que yo hice sobre julio para darle visibilidad en el pitazo de cada miércoles recordar que bueno este miércoles señores vamos con todo porque incluimos recuerden a Orlando eh, Zapata Tamayo hay una buena noticia les tengo aquí eh, la próxima foto porque hay otra persona, tampoco diré, esta vez sí, vive en los Estados Unidos, en el exilio, alguien que voy apreciando cada vez más, que sé que ha ayudado otras veces a muchísimos presos, activistas y demás dentro de Cuba, que me contactó y me ha dicho que quiere comenzar a ayudar a Denis Solís. Así que, otra buena noticia, ya hay tres Aymara, Melky faure y Denis Solís, que de alguna manera están van a ser apadrinados por personas en el exilio lo agradecemos y de alguna manera creo que es un, un tremendo pago un tremendo beneficio que recibimos al Estado de SAC porque de alguna manera estos programas eh, contribuyen a que eso fraude no entonces rápido pasar un momentico a la última noticia de Luis Robles porque fíjense, quién salió por Denis Solís, este muchacho tan magníficamente como muchos vimos eh, su, su video con un civismo Tremendo, como si hubiera sido opositor toda la vida y tuviera los nervios de acero, tranquilo, pausado, como un budista, sacando su cartel, Free Dennis, no más represión. Y, bueno, en un artículo recientemente eh, de Yolanda Huerga, pues concluye que la fase preparatoria de acusación contra el joven Luis Robles, ya concluyó la fase preparatoria, y el órgano de instrucción penal en La Habana contra el prisionero político Luis Robles Elizastri, eh, ya va eh, tomando forma y que bueno, permanece, se mantiene en el Combinado del Este bajo medida cautelar de prisión provisional a la espera de juicio por supuestos actos contra la seguridad del Estado. Vamos a ver qué ocurre en ese juicio. Y a principios de año se le negó una solicitud de libertad bajo fianza que hizo, si, si mal no recuerdo, su hermano. Aquí, bueno, vemos fotos de él, un joven de 31 años, un Guantanamero, que sencillamente hizo uso de su libertad de expresión, de salir a la calle de recordarle a las autoridades con qué no está de acuerdo, qué es lo que quiere porque cuando uno protesta eso es una manera tremendamente legítima de diálogo, uno dice mira esto es lo que quiero, esto es lo que quiero y bueno recordar con esta última foto que tiene una niña o un niño no lo recuerdo bien, de un año y tanto tiene 31 años y vamos a ver si logramos también un apadrinamiento eh, para este muchacho como el resto de los presos y los eh, creo que es importante decirlo en este programa porque si usted conoce, por ejemplo ya, que fulanos y menganos y, 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 y esperan cejas y, tienen cierto mmm, padrinazgo pues bueno eh, que se asuma un preso menos conocido que no esté siendo atendido todavía por nadie, y así eh, podremos ir equiparando todo lo que hay, entonces vamos a explicar rápido con una buena noticia eh, eh, el video de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de las mascarillas, que quizás se va a relajar en un futuro. Quería que por lo menos tuvieran este mínimo de, de momento de que quizás las cosas no sigan tan mal, tan mal, tan mal. Vamos a ver ese video.
2: Si tú no tienes
1: ningún síntoma respiratorio tal como fiebre, tos o mocos, no necesitas llevar una mascarilla médica como esta. La mascarilla solo puede proporcionarte una falsa sensación de seguridad y puede ser incluso fuente de infección cuando no se usan correctamente. La mascarilla solo debe ser usada por trabajadores de la salud y del cuidado médico y la gente que está enferma con síntomas de fiebre y tos.
0: Bueno, pues vamos a ver. Igual, de pronto tú tienes este video, incluso tu teléfono, estás sin fiebre, sin tos, sin mojo estás en un lugar que no hay gente alrededor, un policía te coge sin azabuco te mete una multa tú de pronto le dices mira, mira este video, y nada de perfectamente de nada te sirve pero bueno, ya eh, la Organización Mundial de la Salud que para mí no es que sí, que no es santo de, de mi devoción ya de alguna manera está relajando el uso de esto tan incómodo que además, casi que de alguna manera es una especie de, de mordaza y humillación para la humanidad entonces eh, para casi ir terminando Nurinki, qué bueno que estés aquí gracias, gracias, gracias por por estar, me alegra, he visto a muchísima gente acá, realmente un, un honor que se mantengan conmigo y fíjense les había dicho, para terminar esto es un videito de un minuto y tanto que yo elegí dos momentos de un un acto de repudio en el año 2010 o 2011 a Sara Marta Fonseca con su familia adentro, con su esposo, con sus hijos. Y he puesto unos fragmentos también de las imágenes del de acto de repudio que sucedió ayer, no sé si ayer o hoy, creo que fue ayer, eh, para que veamos semejanzas y diferencias. Le, 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 le anticipo que, por supuesto, hay más semejanzas que diferencias. Y es, para comenzar entonces, el breve análisis político, no va a ser a súper profundidad, que tiene que ver con respondernos a estas preguntas, a ¿no? Ustedes y yo, ¿dónde estamos hoy los cubanos de ambas orillas? ¿Qué tenemos en realidad? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que lo más importante también, métodos utópicos para lograr una democracia. Vamos a ver este videito rápido, que después vienen los carteles y ya finalmente un video de humor.
1: Provocado por el mismo pedir, órgano de la seguridad del ¿qué Estado. Me pueden
2: pedir si lo han hecho a, mi, a mi casa y a mi familia? Yo, yo siempre voy a hacer lo que yo entienda y crea correcto
1: dentro de materia de derechos humanos.
2: Ahí están los órganos regresivos de la ciudad de Estado. Ya
0: Bueno, uh, como ustedes ven, eh, incluso hay un momento en el primer acto de repudio de hace 10 diez, diez años que prácticamente no hace diferencia de este, quizás un poco más agresivo aquel aquel eh, primero. Vimos un hombre con una piedra contra las ventanas de aluminio, gracias que eran de aluminio, no, esas ventanas horribles eh, de bajo costo que los cubanos, en, sobre todo en los pueblos de campo, es a lo que pueden tener acceso, quien pueda, porque para muchos ni siquiera eso. Eh, no sé si, bueno, como vieron ahí, hay uno de los ejércitos que llevan, trata de bajarse los pantalones, en un acto muy provocativo, provocativo. en ambos eh, momentos traspasan la cerca, es decir, violando tu, tu morada, tu valia, tu, tu, tu privacidad, tu propiedad privada, que no lo es, evidentemente, porque además uno después no puede llevar a, a tribunales a nadie contra ellos, eh, vemos todos los todos los, todos los insultos. En el primer caso, para que sepan, de cuando Sara Marta Fonseca, ella, después que la turba se fue, ella, su esposo, Julio Ignacio León Pérez, y su hijo mayor, Julio León Fonseca, persiguieron a las turbas. Y bueno, finalmente fueron alcanzados por las turbas, golpeados brutalmente y luego fueron arrestados. ¿no? Entonces, en el caso de acá, vemos lo mismo, bueno, en ambos casos, si no te tiran chapapote, te tiran pintura eh, en un momento se creía que el perro había sido envenenado felizmente parece que no aunque también fue salpicado con ese líquido azul con un olor penetrante y es evidente que no solo esto va dirigido a, a las a las víctimas directas sino hay todo un mecanismo para que el resto de la población vea qué te pasa cuando entras en la oposición qué te pasa si protestas qué, qué te pasa si empiezas a exigir eh, derechos y libertades este segundo acto de repudio fue a un muchacho que se llama ángel Valdez Cruz, que fue parte de los acuartelados cuando las cuestiones del movimiento San Isidro el grupo de San Isidro hicieron la, la huelga de hambre allá dentro de la dentro de la sede de ellos y demás, y bueno estamos viendo que eh, en este segundo caso las personas que están siendo víctimas de todo esto que evidentemente no tienen una tradición de opositores que es evidente que cuentan con muy pocos recursos del conocimiento cívico, además de no tener recursos financieros, evidentemente, eh, como se ve, es una casa absolutamente humilde, eh, la desprotección es mm, tremenda. Y entonces, bueno, yo quería aprovechar, quería aprovechar este, este estudio, breve estudio comparativo de los actos de repudio, para adentrarnos mínimamente, no solo en la realidad cubana, o en la realidad cubana, que incluye al exilio. Hoy, con este asunto de la canción Padre y Vida, donde hay distintos eh, artistas que de alguna manera, hasta hace muy poco, eh, tenían que ver con la, con la tiranía, con la dictadura, y jugaban en los predios culturales lavándole la, la cara y demás. Absolutamente no tengo nada contra que las personas de pronto eh, se den cuenta, vayan al otro bando, etc. Pero ¿qué es lo que hay? ¿Dónde me voy a ver? a detener vuelven muchas personas y no creo que por exactamente por por, por incentivo o discurso de estos artistas que hacen la, la canción a creer que ahora hay de nuevo un momento donde está a punto de caer la tiranía y todo lo que hace falta es que la oposición toda se una ¿no? y quien no congenie con ese llamado a la unidad quien se ponga crítico quien sencillamente esté pidiendo un poco más de, de explicaciones, pues es echar a un lado como en una manada y es, eh, se le dirían, eh, lo mismo te pueden decir que eres del G2 o que sencillamente mmm, no estás aprovechando el momento que hay, envidias, etc. ¿no? Y yo les quiero decir una cosa. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un alto repudio hoy vemos ciudadanos cubanos que sencillamente no pueden comprar esas maquinarias yo les quiero recordar rápidamente que un país es un grupo de estructuras de personas, de ideas asentadas, por ejemplo la constitución de 1940 se hizo con nueve partidos políticos que habían había más, pero nueve tenían un programa de gobierno, es decir, la oposición se supone que diga, yo quiero gobernar yo lo voy a hacer mejor que quienes están ahora en el poder y esta es mi propuesta y mi propuesta no solo es un, eh, un legajo teórico, sino que yo tengo un grupo donde hay abogados, dentro de esos abogados la especialidad de los constitucionalistas hay economistas, hay personas que saben de la cuestión comercial hay empresarios hay eh, banqueros, gente que saben todas estas cosas, todas estas cuestiones de las finanzas entonces hay personas que saben o, o están dentro de ese grupo, dentro de ese partido que saben, digamos, cómo manejarse y tienen una propuesta de qué hacer con la policía el día después, qué hacer con las fuerzas militares, cómo se van a hacer las cosas. Es decir, usted, señores, no demuelen su casa o demuelen un edificio si no tienen los planos del próximo edificio y si no tienen los recursos. Incluso usted no demuele si no tiene, al menos, los camiones para después llevarse esos escombros y comenzar a eh, crear los cimientos de lo que usted quiere construir entonces yo hacía los invito a un ejercicio mental vamos a suponer vamos a suponer que de pronto toda la oposición decida sin debate previo unirse en cualquier punto me da igual que sea eh, lo que propone Rosa María con un plebiscito en Cuba decide que sea eh, lo que quieren eh, bueno, un, un Paco y Cubacido está en esa cuestión, sea lo que de alguna manera proponemos del estado de SAT etcétera, Cualquier, lo que quiera cualquier grupo digamos ya tenemos la unidad, mágicamente vamos a suponer que incluso mágicamente sea el método que um, Dios, el destino de la naturaleza, como usted lo quiera llamar, sabe que es el que nos va a llevar a la victoria, la pregunta es después de ver este segundo acto de repudio sobre todo, ¿tenemos recursos para establecer eso? Hay aquí una infraestructura para hacerle, a, para meterle presión a la tiranía. Hay, tenemos algún músculo político, diplomático, económico para realmente decir que somos una fuerza. Somos, hay en Cuba, tenemos el suplente de la tiranía y que la gente, la población empieza a decir, espérate, hay algo armado, hay una estructura y tienen apoyo no no lo hay entonces podremos hacer bellísimas canciones podremos hacer unos spots estupendos se podrán hacer en el exilio y todo esto en el exilio eh, unos conciertos tremendos pero en mi criterio eso no va a pasar de ahí si no se arma algo, algo dentro de Cuba sencillamente no hay nada y yo vuelvo a repetir es evidente que hay un protagonismo en el exilio de figuras allá y sencillamente eso aleja la concreta, es decir, el, la, la posibilidad real de que estemos cerca de tener un cambio en Cuba serio que no incluya al castrismo, que no sea un convivir o un cohabitar con ellos, que no sea eh, pasarle la mano para que se convierta en ese neocastrismo a través de un cambio fraudulento. No me parece. Entonces, con eso quería terminar. Ojalá que después haya muchos comentarios sobre esto para poder debatir. Me imagino que va a ser también tema para futuros programas, no solo de Estados Unidos, sino de otras tantas eh, plataformas y demás. Y eh, bueno, quería ahora, antes de terminar rápido, pasar un momentico por los carteles preciosos de Orlando Santos Tamayo, que ha hecho Gorky, que ha hecho Para Hermanos a Rescate en homenaje a ellos, que ha hecho al a resto de los presos políticos y finalmente dos que, dos que hice yo. Aquí vemos, hermano, a rescate una idea maravillosa, se lo aplaudo, es ese esos, esas avionetas que no son de guerra, desarmadas, que son como rosas, rosas que van directo al mar, pero porque han sido cercenadas, ¿no? es, explotadas, eh, pulverizadas en el aire. Tenemos este que es magnífico, como ustedes ven aquí. Este, bueno, para los que no puedan leer, se los leo, yo que lo tengo aquí en mi computadora y se al rescate el 25 aniversario del de derribo y bueno, tienen los nombres de los cuatro eh, de los cuatro fallecidos de los cu eran tres cubanos americanos yo creo que todavía no, no había tenido la, la ciudadanía eh, vamos a ver, tenemos este sobre Orlando Zapata-Tamayo, son bellísimos eh, Goki realmente va logrando cada vez un impacto más especial y una soltura exquisita una mezcla de estupenda tenemos después bueno, uno que a mí no me ha dado a mí no me ha dado tiempo a publicarlo acá eh, la vez anterior si podemos cambiar ya de carteles es nada más un pase rápido para que para que sepan que mañana los vamos a usar todos más los otros de acumulación en el tuitazo los recuerdo mañana miércoles como cada miércoles de 6 a 8 de la noche eh, y bueno tenemos este que es de mi autoría de Aymara Nieto Muñoz para seguir después y eh, de, de. tenemos de Betún, Alberto Valle, que bueno, de La Habana, al hombre lo han llevado para el hace años y está preso desde eh, 2016. Eh, no se puede comunicar muchas veces y bueno, rezamos porque esté en, la, en que tenga unas condiciones no tan desastrosas. Para despedirnos, bueno, yo he disfrutado muchísimo este programa, solo el jueves y 2, estoy ya rayando con el tiempo. Me despido con un pequeño chiste que encontré, les prometo para la próxima, cosas que sean mejores. Este es muy elemental. Pero bueno, vale la pena siempre terminar con humor. Después del video, regreso con ustedes para darles la buena noche. Espero que compartan el programa y seguimos. Sé que mañana Antonio va con un magnífico programa en Libertad y Punto. Eh, les pido lo mismo, que muevan y aprueben nuestros contenidos en los distintos grupos. Y bueno, vamos a hacer el videito con...
3: Finalmente Fidel muere y va para el cielo. Al llegar, San Pedro le pregunta.
1: Dígame su nombre, por favor. ¡Fidel Castro!
3: San Pedro, al no encontrar su nombre en la lista, lo manda para el infierno.
0: ¡Fidel!
2: ¡Ha venido al lugar equivocado! ¡Satanás lo está esperando en el infierno!
3: Al llegar al infierno, Satanás le dice.
1: Hola Fidel, te estaba esperando.
2: Pasa, pasa que aquí estarás
1: como en casa.
2: Gracias Satanás,
1: gracias. Pero
2: estuve primero en el cielo y dejé olvidadas mis maletas allá.
1: No te preocupes Fidel, no te preocupes. ¡Voy a enviar a dos diablitos a recoger tus cosas!
3: Así es como dos diablitos llegan al cielo. Como San Pedro estaba almorzando, la puerta del cielo estaba cerrada y un diablito le dice al otro.
2: No importa, no vamos a esperar una hora a que llegue San Pedro. Mejor saltemos la puerta y saquemos las maletas sin molestar a nadie.
3: Dos angelitos que pasaban por ahí en aquel momento, al ver a los dos diablitos intentando entrar al cielo, se quedan boquiabiertos, y uno le dice al otro.
2: ¡Mira para eso! ¡No hace ni diez minutos que Fidel está en el infierno! ¡Y ya tenemos refugiados!
0: Bueno, yo conocía este chiste, pero en otra en otra variante. Entonces, para terminar, se me había olvidado una frase de Frederick von Hayek, un economista importantísimo eh, norteamericano. Quería, antes de irme, terminar con esta frase. Eh, que dice, lo que nuestra generación ha olvidado es que el sistema de propiedad privada es la garantía más importante de libertad. Yo quería eh, recordarles a ustedes que cuando yo estaba cuadrando, para invitar a mi programa a la escritora y expresa política Marilena Cruz Varela yo recuerdo una frase que de alguna manera es eh, de una similitud con esta excepcional, ella me decía, Claudio, la libertad empieza, ella me dijo así para comenzar un párrafo, una idea, me dijo, Claudio, la libertad empieza si tienes dinero para comprar papel, papel sanitario ¿No? y bueno, tan importante por lo tanto, con y esto para sumárselo al análisis de, que derivó de, de la comparación de los dos altos repudio Señores, si la oposición está tan descalza y abandonada, no va a haber posibilidades de libertad. Si no hay un mínimo de propiedad privada de la oposición, los presos de Castro y sus familiares, pues sencillamente las posibilidades son pocas. Esta esa es la concreta, la de verdad. Armando Araya García, gracias por que esté, dice mañana, Mario Chávez de Armas, 25 de octubre de, 2000, de 1927, La Habana, Cuba, 24 de febrero de 2007, Miami, Jalil, Estados Unidos, 14 aniversario de su muerte. Muchas gracias por darlo acá, Armando, y bueno, como siempre, yo admiro tu trabajo, que además, una de las cosas con las que cumple es con una efeméride continua a, a detalle de nuestra historia, de los acontecimientos, eh, los buenos, los malos regulares, incluyendo eh, recetas de cocina, porque la cultura es una, algo súper amplio. Entonces, nada, buenas noches, discúpenme que me haya eh, extendido siete minuticos más, pero bueno, creo que valió la pena. Muchísimas gracias, compartan, y enseguida les estoy respondiendo como una abogado noche directamente a cada uno de los que hayan tenido la, la bondad, la gentileza de dejar un comentario cualquiera que sea. Muchísimas gracias y hasta el tuitazo de mañana a 8 de la noche.